0: Volume terzo, estratto dal capitolo 36: Il sabato dopo il discorso ai piedi del monte. Gesù nella notte si è alquanto dilungato, risalendo il monte, di modo che l'aurora lo mostra ritto su uno scrimolo. Pietro, che lo vede, lo accenna ai compagni ed essi salgono verso di lui. Maestro, perché non sei venuto con noi? chiedono in diversi. Avevo bisogno di pregare. Ma hai anche tanto bisogno di riposare? Amici, nella notte una voce è venuta dai cieli chiedendo preghiera per i buoni e per i malvagi, e anche per me stesso. Perché? Che ne hai bisogno tu? Come gli altri. La mia forza si nutre di preghiera e la mia gioia di fare ciò che vuole il Padre mio. Il Padre mi ha detto due nomi di persone e un dolore per me. Queste tre cose dette hanno tanto bisogno di preghiera. Gesù è molto triste e guarda i suoi con occhio che pare supplichi chiedendo qualcosa o che interroghi. Si posa su questo e su quello. E in ultimo si posa su Giuda Iscariota, fermandovisi. L'Apostolo lo nota e chiede, «Perché mi guardi così?» «Non vedo te. Il mio occhio contemplava un'altra cosa. Ed è?» «Ed è la natura del discepolo. Tutto il bene tutto il male che un discepolo può fare, può fare per il suo maestro.» «Pensavo ai discepoli dei profeti e a quelli di Giovanni.» E pensavo ai miei propri E pregavo per Giovanni, per i discepoli e per me Sei triste e stanco questa mattina maestro Di a chi ti ama il tuo affanno Invita Giacomo di Zebedeo Sì, dillo E se c'è cosa che si possa fare per sollevarlo Noi lo faremo Dice il cugino Giuda Pietro parla con Bartolomeo e Filippo ma non capisco ciò che dicono. Gesù risponde, essere buoni, sforzatevi ad essere buoni e fedeli, ecco il sollievo. Non ce n'è nessun altro Pietro. Hai inteso? Depone il sospetto, vogliatemi e vogliatevi bene. Non vi fate sedurre da chi mi odia, vogliate soprattutto bene alla volontà di Dio. «Eh, ma se tutto viene da quella, anche i nostri errori verranno da quella!» esclama Tommaso con aria di filosofo. «Lo credi? Non è così!» «Ma molta gente si è destata e guarda qui, scendiamo e santifichiamo il giorno santo con la parola di Dio!» Arrivano contemporaneamente in mezzo ai pellegrini, Gesù venendo dal monte, e lo scriba Giovanni, venendo dalla sua casa con molti servi, carichi di cesti di pane e altri con olive, formagelle e un agnellino, o caprettino che sia, arrostito per il maestro. Tutto viene deposto ai piedi dello stesso, che ne cura la distribuzione, dando ad ognuno un pane o una fetta di formaggio con un pugno di olive, Ma ad una madre, che ha ancora al petto un grasso puttino, che ride con i suoi dentini novelli, dà col pane un pezzo di agnello arrostito. E così fa con altri due o tre che gli paiono bisognosi di particolare ristoro. «Ma è per te, maestro», dice lo scriba. «Oh, ne gusterò, non dubitare. Ma vedi, se io so che la tua bontà è per molti, mi si aumenta il sapore». La distribuzione finisce e la gente sbocconcella il suo pane, riservandosene il resto per le altre ore. Anche Gesù beve un poco di latte che lo scriba gli vuole versare in una tazza preziosa, da una fiaschetta che porta un servo. «Però mi devi accontentare dandomi la gioia di udirti», dice Giovanni lo scriba, che è stato salutato da Erma con uguale rispetto e, con un rispetto ancora maggiore, da Stefano. «Non te lo nego, vieni qui contro!» E Gesù si addossa al monte e inizia a parlare. «La volontà di Dio ci ha trattenuto in questo luogo, perché andare oltre dopo il già fatto cammino sarebbe stato ledere i precetti e dare scandalo. E ciò mai non sia finché il nuovo patto non sarà scritto». È giusto santificare le feste e lodare il Signore nei luoghi della preghiera. Ma tutto il creato può essere luogo di preghiera se la creatura sa farlo tale con la sua elevazione al Padre. Fu luogo di preghiera l'arca di Noè, alla deriva sui frutti, e luogo di preghiera il ventre della balena di Giona. Fu luogo di preghiera la casa del Faraone quando Giuseppe vivisse e la tenda di Oloferne per la casta giuditta. E non era tanto sacra al Signore il luogo corrotto dove viveva a schiavo il profeta Daniele, sacro per la santità del suo servo che santifica il luogo, da meritare le alte profezie del Cristo e dell'Anticristo, chiave dei tempi d'ora e dei tempi ultimi. Con più ragione, santo è questo luogo, che coi colori, coi profumi, con la purezza dell'aria la ricchezza dei grani, parla di Dio Padre Creatore e dice... Credo, e voi vogliate credere perché noi testimoniamo il Dio. Sia dunque la sinagoga di questo sabato, e leggiamovi le pagine eterne sopra le corolle e le spighe, avendo a lampada sacra il sole. Vi ho nominato Daniele, vi ho detto, sia questo luogo la nostra sinagoga. Ciò richiama il gioioso Benedicite dei tre santi fanciulli fra le fiamme della fornace. Cieli ed acque, rugiade e brine, ghiacce e nevi, fuochi e colori, luci e tenebre. Benedite il Signore insieme agli uomini di umile e santo cuore. Questo il riassunto del Cantico Santo che tanto insegna agli umili e ai santi. Possiamo pregare e possiamo meritare il cielo in ogni luogo. Lo meritiamo quando facciamo la volontà del Padre. Quando il giorno aveva inizio, mi fu fatto osservare che se tutto viene dalla volontà divina, anche gli errori degli uomini sono voluti da quella. Questo è un errore, e errore molto diffuso. Può mai un padre volere che il figlio si renda riprovevole? Non lo può. Eppure noi vediamo, anche nelle famiglie, che alcuni figli si rendono riprovevoli, pur avendo un padre giusto che prospetta loro il bene da farsi e il male da sfuggire. E nessuno che sia retto accusa il padre di aver spronato il figlio al male. Dio è il padre, gli uomini figli. Dio indica il bene e dice «Ecco, io ti metto in questa contingenza per tuo bene». Oppure anche, quando il maligno e gli uomini i suoi servi procurano sventura agli uomini, Dio dice, ecco, in quest'ora penosa tu agisci così, e così facendo servirà questo male ad un eterno bene. Vi consiglia, ma non vi forza. E allora se uno, pur sapendo ciò che sarebbe la volontà di Dio, preferisce fare tutto l'opposto, si può dire che questo opposto sia volontà di Dio? Non si può. Amate la volontà di Dio, amatela più della vostra e seguitela contro le seduzioni e le potenze delle forze del mondo, della carne e del demonio. Anche queste cose hanno la loro volontà, ma in verità vi dico che è bene infelice chi ad esse si piega. Voi mi chiamate Messie e Signore, Voi dite di amarmi e mi osannate. Voi mi seguite e ciò pare amore. Ma in verità vi dico che non tutti fra voi entreranno con me nel Regno dei Cieli. Anche fra i miei più antichi e prossimi discepoli vi saranno di quelli che non vi entreranno. Perché molti faranno la loro volontà o la volontà della carne, del mondo e del demonio ma non quella del Padre mio. Non chi mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio, questi soli entreranno nel Regno di Dio. Verrà un giorno in cui io che vi parlo, dopo essere stato pastore sarò giudice. Non vi lusinghi l'aspetto attuale, Ora il mio vincastro aduna tutte le anime disperse ed è dolce per invitarvi a venire ai pascoli della verità. Allora il vincastro sarà sostituito dallo scettro del giudice re e ben altra sarà la mia potenza. Non con dolcezza ma con giustizia inesorabile io allora separerò le pecore pasciute di verità da quelle che mescolarono la verità e l'errore o si nutrirono solo di errore. Una prima volta e poi una ancora io farò questo. E guai a coloro che fra la prima e la seconda apparizione davanti al giudice non si saranno purgati, non potranno purgarsi dai veleni. La terza categoria non si purgherà, nessuna pena potrebbe purgarla. Ha voluto solo l'errore e nell'errore stia. Eppure allora fra questi vi sarà chi gemerà. Ma come, Signore, noi abbiamo profetato in Tuo nome e in Tuo nome cacciato i demoni e fatto in Tuo nome molti prodigi? Ed io allora molto chiaramente dirò ad essi Sì, avete osato rivestirvi del mio nome per apparire quali non siete. Il vostro satanismo lo avete voluto far passare per vita in Gesù. Ma il frutto delle vostre opere vi accusa? Dove sono i vostri salvati? Le vostre profezie dove si sono compiute? I vostri esorcismi a che hanno concluso? I vostri prodigi che compare ebbero? Oh, ben egli è potente, il nemico mio, ma non è più da me. Vi ha aiutato, ma per far maggior preda, e per opera vostra il cerchio dei travolti nell'eresia si è allargato. Sì, avete fatto prodigi, ancor più apparentemente grandi di quelli dei veri servi di Dio, i quali non sono istrioni che sbalordiscono le folle, ma umiltà e obbedienza che sbalordiscono gli angeli. Essi, sì, i miei servi veri, con le loro immolazioni non creano i fantasmi, ma li debellano dai cuori. Essi, sì, I miei servi veri non si impongono agli uomini, ma agli animi degli uomini mostrano il Dio. Essi non fanno che fare la volontà del Padre e portano altri a farla, così come l'onda sospinge e attira l'onda che la precede e quella che la segue, senza mettersi su un trono per dire «guardate». Essi, i miei servi veri, fanno ciò che io dico, senza pensare che a fare e le loro opere hanno il mio segno di pace inconfondibile di mitezza, di ordine perciò posso dirvi questi sono i miei servi voi non vi conosco andatevene lungi da me voi tutti operatori di iniquità questo dirò io allora e sarà tremenda parola badate di non meritarvela E venite per la via sicura, benché penosa dell'ubbidienza verso la gloria del Regno dei Cieli. Ora godetevi il vostro riposo del sabato, lodando Dio con tutti voi stessi. La pace sia con voi tutti. E Gesù benedice la folla, prima che questa si sparga in cerca di ombra, parlando fra gruppo e gruppo, commentando le parole udite. Presso Gesù restano gli apostoli e lo scriba Giovanni, che non parla, ma medita profondamente studiando in ogni suo gesto Gesù. E il ciclo del monte è finito.